0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la videocolumna de los martes. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Y espero ahora sí estar muy atento a sus comentarios en cuanto se estén produciendo. Estamos transmitiendo, como lo hemos tratado de hacer en las últimas semanas, a través de, de Facebook y también a través de Twitter Live, o como sea que se llame esta herramienta. Aunque bueno, acá me dice Twitter que la conexión es demasiado débil. Estoy transmitiendo con datos, espero que... Eh, permítanme... Bueno, espero que me retroalimenten y me digan si se está escuchando bien y no tener problemas con el volumen como en otras ocasiones. Veo que ya se están uniendo algunas personas. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy es martes 22 de, de junio de 2021. Ya han pasado tres semanas prácticamente desde las elecciones, aunque se sigue todavía debatiendo secuelas de la nueva integración que tendrán las sobre todo los órganos legislativos a nivel federal aunque también en, en el caso de nuestro estado las alcaldías y el, el Congreso del Estado y bueno eh, el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo que mantuvo un silencio más o menos largo durante las campañas cosa que no viene mal aunque había temas en los que hubiera sido importante escuchar la voz del titular del Poder Ejecutivo de Guanajuato como la violencia vivida en las campañas, donde hubo, no hubo prácticamente pronunciamientos. Eh, bueno, ahora ha reaparecido con, con temas que... El grave problema de la inseguridad. Y acaba de anunciar, lo hizo en estos días, eh, viajes de promoción de inversión a Europa. Eh, varios países de Europa buscando inversiones del sector automotriz y también a Asia en septiembre estará en Europa y eh, también planea ir a China en octubre y anuncia viajes a Japón el próximo año y una intención que no parece todavía muy clara de ir a Singapur con los 46 alcaldes electos estos viajes que se pusieron muy de moda en otras épocas con con Vicente Fox al final, con Juan Carlos Romero Hicks, con Juan Manuel Oliva incluso, y que habían ya, no, no se habían venido realizando en los últimos años. Eh, desde luego que es un tema importante en un mundo globalizado que el gobernador de un Estado salga, conozca mundo, haga gestiones, trate de aprovechar los momentos más como estamos, saliendo de una pandemia con graves problemas en temas económicos por el impacto de la pandemia y tratando de reactivar el turismo por ejemplo no solamente las inversiones, el turismo que es una industria relativamente más limpia y que también deja buenos recursos y donde Guanajuato ya tiene una trayectoria pese a ser un estado del interior, pese a no tener playas de cualquier manera es, es relevante este ingreso junto con otros que no vienen a, en este momento a ...al análisis como es, son las remesas de los migrantes que sobre todo en los últimos tiempos... ...y en la pandemia se han, han crecido de forma notable para el país y para Guanajuato. Pero decía yo en el título de esta charla que el gobernador se va y nos deja el estado incendiado. Y, y bueno, no, no, no es para menos, no estamos exagerando. En estos días fue noticia eh, la masacre en Reynosa, en la frontera un grupo de sicarios que dispararon a mansalva contra personas, más de una docena de personas asesinadas por, por gusto, al azar, sin, sin otro objetivo que sembrar el terror. Pero no estamos lejos de eso. Tenemos menos reflectores nacionales en este momento, pero el día de ayer, lunes, en Salvatierra, comenzamos la semana con esta noticia de un asesinato múltiple o una masacre, como les hemos llamado y como les han llamado los especialistas, en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato, en el sur del estado, en una comunidad rural, San Nicolás de los Agustinos, donde fue atacado un taller mecánico de motocicletas. Y como suele ocurrir, no tenemos idea ni pormenores de por qué ocurren este tipo de, de ataques, cuál es la lógica detrás de ellos, cómo se están moviendo los grupos criminales en el estado. Suponemos que lo saben las autoridades, suponemos que lo sabe la Fiscalía del Estado, quizás la Secretaría de Seguridad, las instancias municipales. Sin embargo, se conservan esta información y los ciudadanos no tenemos manera de tener un mapeo de los riesgos que vivimos a diario, de si alguien en el vecindario en el que uno habita está realizando actividades que lo ponen en riesgo a él y a todos los demás que viven alrededor y que bueno, pues no han elegido esa situación. No tenemos estos mapas de calor consensados, ampliados, informados con amplitud todos los ciudadanos, a, a las asociaciones de colonos de los municipios. No sabemos incluso si los alcaldes, y ahora los alcaldes electos, tienen acceso a este tipo de información, que sería un primer paso para diagnosticar este grave problema al que nos enfrentamos y tomar previsiones. Las autoridades, las que les toque, los ciudadanos, las que podamos hacer y tener para... Eh, minimizar los riesgos a los que nos enfrentamos, es lo menos que podemos pedir si las autoridades no están controlando el problema de la violencia y la inseguridad tendrían que compartir la información la información que es útil al ciudadano, desde luego no la, no la, que, no la, de, la, in, la de inteligencia que ellos pueden estar usando para tratar de controlar este tipo de problemas si es que lo están haciendo porque la verdad es que los resultados no permiten mucho abonar en este sentido y este tema está provocando situaciones, situaciones delicadas. Una de ellas ocurrió también en estos días y fue eh, esta advertencia que lanza el gobierno de los Estados Unidos, su departamento de Estado, para eh, que los nacionales de su país, los ciudadanos norteamericanos, se la piensen dos veces antes de venir a Guanajuato. No es una prohibición total o una advertencia total, es solamente un aviso de que en Guanajuato hay pandillas del crimen organizado enfrentándose, que está elevado el, el, el nivel de los asesinatos y también incidentes en las carreteras y, y bueno, se lanza esta advertencia que cualquier ciudadano norteamericano que va a viajar consulta o se informa de ella y que se reproduce además en, en espacios noticiosos de aquel país. No es eh, ninguna buena noticia, ya ha sido comentado así por representantes de la industria, en el caso de León, habló de ello el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, Luis Gerardo González, el propio gobernador ha visto esto con preocupación. Al final del día todo esto va generando un clima que también impacta la política de atracción de inversiones. Guanajuato no es hoy, el Guanajuato de 2012-2015, cuando creció notablemente la inversión extranjera directa en nuestro estado, hoy tenemos una muy mala prensa nacional e internacional derivada de los acontecimientos que ocurren no es que haya una intención especial de denigrar a Guanajuato estamos constantemente en primeras planas de medios con noticias catastróficas de este tipo recientemente en el recuento de masacres y de atrocidades que hace una organización como México Evalúa muchas veces citada por el gobierno para otro tipo de, de estadísticas y de datos que les benefician Guanajuato está entre los primeros lugares donde se están cometiendo crímenes excesivamente descarnados y violentos Se conocieron también las cifras del mes de mayo, este pasado día 20, sobre incidencia delictiva Y estamos ahí aunque con una disminución y debe, debe decirse sobre el número de asesinatos del año pasado Que el año pasado se rompieron todos los récords, fue el año de la violencia terminal del marro y de sus coletazos, finalmente antes de ser capturado en agosto, y que continuó y continúa este año también todavía con células aisladas, pero generadoras de mucha violencia. Eh, Guanajuato ha bajado un poco con respecto a este año, pero sigue liderando las estadísticas nacionales, sigue siendo el estado con una diferencia notable sobre el que sigue, que si no me equivoco es Baja California, y después Jalisco, con mayor número de homicidios violentos. Y un poco la reflexión va en el sentido de que quizás la mejor política de atracción de inversiones... La del Estado. Guanajuato bueno, tiene todas esas virtudes que, les, que le otorga su geografía, su historia, el crecimiento de su infraestructura, lo que se ha hecho en el pasado, que bueno, están ahí, lograron atraer eh, importantes empresas de todo el mundo y generar aquí una plataforma logística en el trayecto de unos pocos años, un, un logro notable, que debe ser plenamente atribuido a la continuidad de políticas de varios gobiernos panistas. Tiene sus bemoles, tiene sus claroscuros, como también documentaremos eh, en unos momentos más, que es eh, pues la oferta de mano de obra demasiado barata, que es algo que debería empezarse a contrarrestar, pero bueno, no, no ocurre así. Eh, más, sin embargo ese Guanajuato era un lugar tranquilo, pacífico idílico y eso es algo que hemos perdido y el gobierno tiene que aceptar esta situación que todos los días se refleja en cabezas periodísticas, en cabezales de los periódicos en notas de ocho columnas, incluso los periódicos más afectos a la línea del gobierno y más institucionales u oficialistas no pueden evitar publicar estas, estos hechos de sangre que son el comentario de cada día, que a, a lo que nos hemos acostumbrado, terrible, malamente, no debería ser porque tendríamos que estar en la actitud de exigir que esas cosas no pasen, que no se repitan, que no que no se vuelvan parte del paisaje, aunque lo vengan siendo a lo largo de muchas semanas y de muchos meses, la actitud de rechazo hacia eso debería estar ahí en nosotros, en, en los opinantes en agentes que actúan en el escenario público en los políticos en los partidos de oposición en los dirigentes empresariales se sabe que es complicado se sabe que es difícil antes Manuel López Obrador a nivel nacional no ha logrado revertir tampoco esa tendencia se le ha incrementado y recibe críticas constantes por ello y en cambio en a nivel estatal a veces lo viamos, queremos hacer como que no pasa nada, se le da la vuelta a la página, nos enfocamos en temas, pues bueno, la pandemia, la atracción de inversiones, cómo va el león, etcétera, pero ahí está ese enorme elefante en medio de la sala. Lo hemos dicho aquí muchas veces, Guanajuato era muy distinto y tenemos que recuperarlos, recuperarnos, tenemos que recuperar esa paz. Es una cuestión alcanzable deberíamos exigirle a nuestros políticos hoy en estas desabridas campañas que acabamos de pasar que se comprometan con eso ellos tienen en sus manos por ejemplo los alcaldes la designación de sus jefes de policía quieren el poder solo para el disfrute solo para cortar listones solo para aparecer en las portadas de los periódicos para recibir buenos salarios para recabar la fama y el renombre de dirigir a sus comunidades o están ahí por vocación de servicio para intentar, por lo menos intentar seriamente resolver los problemas que nos aquejan el más grave de los cuales hoy tiene nombre tiene una concepción clara, está definido no hay ningún debate en torno a ello es el problema de la inseguridad el problema de la violencia qué bueno que el gobernador vaya de viaje y busque que vengan empresas pero por qué no apretar también aquí en lo local por qué no plantear una política más consistente para poner de acuerdo a sus funcionarios de la seguridad a que actúen con, con la actitud que deberían de tener para hacer que la sociedad participe en esta lucha sabemos que en León se abortó un proceso eh, impulsado desde el sector empresarial y desde el propio municipio que encabeza de Héctor López Santillana para tratar de modificar la forma en que se realizan denuncias sobre los hechos delictivos y facilitar que la Policía Municipal pudiese recoger estas denuncias y facilitarle al ciudadano la posibilidad de darle a conocer a la autoridad de aquellos hechos donde está siendo afectado y sus derechos están siendo vulnerados. Puede que esto no resuelva de inmediato... La situación donde alguien le robaron un celular, una computadora, le dieron un cristalazo. Pero le daría a la inteligencia policial de este estado información precisa sobre dónde están ocurriendo los hechos, cuáles son las zonas que están eh, recibiendo el impacto de cierto tipo de delincuencia y la posibilidad de combatir esto con información. Eso fue lo que rechazó el fiscal Carlos Amarripa aquí en León. No vayamos muy lejos. Hoy está, eh, o estará, mejor dicho, en el próximo ayuntamiento, uno de los impulsores de esta herramienta que es el síndico electo José Arturo Sánchez Castellanos y ha dicho que insistirá en esta idea. Ojalá y ojalá reciba el respaldo del resto de sus compañeros y de la alcaldesa y ojalá se pueda plantear frente al Estado un intento de establecer una estrategia diferente que nos haga ver que por lo menos se está trabajando en detener el crecimiento de esta violencia eh, que nos aqueja, que nos afecta, que nos impacta, que ha deteriorado la calidad de la vida en la ciudad, que afecta eh, su, su cotidianidad, su vida nocturna, la posibilidad de abrir negocios, de establecer inversiones, de que los ciudadanos se muevan con más confianza. No solo, no solo ha sido la pandemia, también ha sido la inseguridad la que en buena medida nos ha metido a todos en nuestras casas. Eh, si esto se puede hacer, también se podrá dar el paso siguiente, que es la coordinación efectiva, real, en los hechos. No para la propaganda, no para la foto del de gobierno del Estado con la federación. Porque hay que luchar por eso. Se habla de, eh, en el discurso de que están bien coordinados, pero a las primeras de cambio... Eh, ...vienen las quejas y los reclamos... ...ayer en Salvatierra en esta masacre... ...de siete personas asesinadas... ...la alcaldesa panista... ...que por cierto perdió la elección... ...para la diputación que buscaba... ...Alejandrina... ...perdón, se me olvidó el apellido... Eh, mmm, ...salió a decir que la Guardia Nacional... ...tenía abandonada a Salvatierra... ...y su policía municipal... ...y las fuerzas estatales... ...o sea, en realidad todos tienen abandonadas... ...a muchas comunidades... Pero esa insistencia, y no es por defender a la Guardia Nacional, probablemente sea cierto, pero si lo primero que haces es culpar al de enfrente, estás eludiendo tu propia responsabilidad. Que es un poco esta situación donde, donde López Obrador le echa la culpa a todo mundo de sus derrotas electorales en la Ciudad de México, y no asume que él probablemente tuvo la culpa de muchas de ellas, en estas polémicas inútiles que arma todos los días en las mañaneras. Necesitamos políticos que se hagan cargo de las situaciones, de sus responsabilidades, de hablarnos con la verdad. Por eso se es extraña que el gobernador no aluda a estos temas y no fuera entrevista banquetera o callejera donde se ve obligado y a veces, porque en la mayoría de las ocasiones ni contesta lo que se le plantea, a responder a preguntas, sino como una iniciativa propia, algo proactivo. Si un gobierno tiene como función principal servir a una comunidad, y si esta comunidad está teniendo un problema en la que más o menos casi todos estamos de acuerdo que eso es lo prioritario como reflejan muchas encuestas de las que conocimos en estos meses de campañas y ese problema es el de la seguridad esta autoridad que nos representa tiene que entrarle a ese tema, entrarle a ese toro y lo primero es conocerlo y diagnosticarlo y lo segundo es convocar a un esfuerzo colectivo está bien, no pueden solos Podríamos todos juntos. A unos nos toca una cosa, a otros otra. Los ciudadanos no manejamos el presupuesto público. Pero los ciudadanos sí podríamos responsabilizarnos, por ejemplo, de denunciar. Si nos facilitan la vida. Si no tengo que ir a perder una mañana, una tarde y quizá dos días para denunciar que me robaron mi celular. Si no lo tengo que hacer porque no pertenece a una empresa y no tengo que justificarlo, probablemente no lo haga porque prefiero eh, no perder ese tiempo y, y, y volverme a estar sospechoso de otras cosas, porque la policía tiende a ver a los ciudadanos así, y, y ni modo, ese delito no se registra y entra una cifra negra, y como ese, otros mucho más graves. Entonces, si se dan estos pasos, si de allá viene una estrategia que nos convoque a participar... Y si la autoridad también se hace responsable de que la información que surge de ahí será socializada, que generará acciones, que se nos informará del resultado de esas acciones, que se reconocerá cuando algo no esté dando resultados, si se propondrá un cambio de estrategia. Parece que no, parece que no es tan difícil, ¿no? Es lo que uno quisiera que pasara en su empresa, en su familia, bueno, pues en el gobierno también, ¿no? Y por eso las críticas a esto que está pasando. Sí, yo entiendo. No ocurre a nivel nacional y hay un grave problema y Guanajuato lo tiene muy claro. En Guanajuato Andrés Manuel perdió las elecciones y aquí se votó en su contra y se votó en buena medida a favor del PAN por eso. Pero ¿por qué lo que pedimos para el gobierno del país no lo pedimos también para Guanajuato? ¿Por qué no planteamos que también aquí debe darse una independencia de poderes? Que los diputados no le sirven de nada a un gobernador si solo has... Acatan sus sugerencias, respaldan sus políticas sin ninguna crítica y se convierten en un grupo de apoyo y no en 36 cabezas que puedan pensar más que una y también aportar soluciones. No cobran barato, cobran muy caro como para ser simples aplaudidores esos 36 diputados ahora que se va a renovar el Congreso. Y si los alcaldes se presentaron a una elección y la batallaron y gastaron dinero, lo consiguieron, quién sabe de dónde esperemos que de buenas fuentes y no de fuentes que los hayan comprometido con acti actividades ilícitas y quieren representar a sus comunidades, pues bueno, tendrían que mantener esa tónica de campaña durante el gobierno, tratar de escuchar, tratar de proponer, tratar de dar soluciones y trascender buscar esa reelección que hoy se les permite porque han hecho bien las cosas y no solamente este, con las herramientas que, que también hemos conocido ya desde la época del PRI que hoy también el PAN las comparte de controlar el voto corporativamente es mucho pedir, es utópico es utópico pensar que podemos vivir en una sociedad mejor, o tenemos que aguantarnos y sufrir lo que pase y decir bueno pues estábamos bien hace cinco años hoy no, pero pues ni modo hay que seguir jalando yo creo que una actitud ciudadana es la crítica y también la propuesta. Eh, y debe darse en todos los niveles. Y es lo que tratamos también un poco de hacer desde aquí. Entonces, ojalá que el gobernador, antes de irse de viaje, solamente a, a presumir logros que probablemente no se concreten tan pronto, también nos dé respuestas de los problemas que ocurren aquí. Y también baje al sótano de la casa... Observe los cimientos carcomidos y diga, esto hay que remediarlo, esto tenemos que resolverlo. Porque probablemente muchas empresas no quieran venir a, a, a quebraderos de cabeza como el que puede producir un mayor deterioro de la inseguridad y de la paz, y mayor empobrecimiento. Bueno, y con esto paso, paso también al tema que sí si no quiero dejar de comentar, y tengo tiempo todavía, de la cuestión de la mano de obra barata. En el anuncio que hizo el gobernador del viaje a Europa y la posibilidad de traer inversiones, comentaba palabras más, palabras menos, que China se está poniendo muy difícil, muy cara, el transporte, la logística y la mano de obra ya no es tan barata. China ha crecido, hoy es una potencia y si bien en el pasado la forma de industrializarse fue ofrecer esas ventajas, mano de obra barata, casi esclava, como se quejaban muchas veces aquí, los zapateros y los textileros de León cuando hablaban de la competencia desleal. Eh, bueno, pues no, no, no tenemos por qué seguir ese ejemplo. Tenemos otra historia, otra trayectoria, otra situación geográfica, los Estados Unidos cerca, el mayor mercado del mundo. Y, y no puede ser que lo único que ofrezcamos sea mano de obra barata. Porque, bueno, pues eso eh, está ahí en la raíz de muchos de nuestros problemas. Y hoy los empezamos a ver. El tratado de libre comercio, el nuevo tratado de libre comercio tiende a buscar una homogeneización de las condiciones laborales en los tres países que lo conforman, porque los norteamericanos han perdido puestos de trabajo que se han venido a México por esa desventaja para, para una ventaja para las empresas, una desventaja para los asalariados norteamericanos de que aquí los mexicanos por mucho menos ingreso hagan ese tipo de trabajos puede haber sido una buena receta para empezar, pero hace 25 años llegó la primera planta automotriz a Guanajuato, la General Motors. Un cuarto de siglo y también sería idea de irse replanteando la posibilidad de cambiar esto no únicamente por por voluntad propia, también porque nos van a forzar a ello y más vale adelantarse a los acontecimientos. Estamos viendo lo que está pasando en General Motors, es el preámbulo de muchas otras circunstancias que se vienen en ese sentido de, de si no podemos no podemos pensar en integrarnos a la globalización únicamente para recibir algunos de sus beneficios y rechazar otras de sus obligaciones va todo aparejado como en todas las relaciones en el mundo hay obligaciones y hay derechos y pagarle bien a los trabajadores mexicanos pagarle un poco mejor aunque no se llegue a los niveles de los Estados Unidos De todas maneras el nivel de vida aquí no no tiene no es tan caro Tendría que ser una preocupación de nuestros gobernantes Sí, sí me parecería muy deplorable Que nuestra mayor eh, oferta para atraer inversiones una de ellas Sea sindicatos controlados y contratos de protección No se llega así a un desarrollo como el que queremos a ser una nación democrática, evolucionada, económicamente poderosa, una potencia. Se seguirá siendo una nación subordinada. Y tiene que estar también en la raíz de las políticas públicas, en lo que están pensando nuestros gobernantes, paulatinamente, poco a poco, pero no estancarse. Se quiere tecnología y mentefactura, lo que lo que sea que quiera decir ese, esa palabra donde cabe de todo, pues también hay que pensar en mano de obra más digna, mejor pagada, con más tiempo libre, con más capacidad de consumo. Eso enriquecería mucho a nuestra sociedad. Claro, mano de obra también mejor preparada y hay que, ahí hay que avanzar mucho. Uno de los pendientes de los que coge a este gobierno es el tema de la educación pública. La, la Secretaría de Educación de Guanajuato se ha quedado muy rezagada, ha tenido malos titulares, eh, quizás la anterior titular en el gobierno de Diego Sinoe. Tenía un gran perfil, pero la pusieron en el lugar equivocado a dirigir primaria, secundaria educación básica cuando era una profesional calificada que podía haber dirigido educación superior. Eh, también las decisiones políticas influyen en ese sentido y hablan mucho de a dónde quiere el gobierno llegar. Regalar computadoras que se compran al mayoreo por cientos de miles, en China precisamente, baratas, de baja calidad, para tener más un control corporativo de los jóvenes y pretender que sean votos cautivos, tampoco es la mejor manera de incorporarnos a este mundo que avanza a una velocidad enorme con respecto a la integración tecnológica. Bueno, bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Les dije que sí iba a tratar de ver los comentarios y si me permiten un segundo, ahora, ahora trato de leer algunos de ellos. bueno hoy sí hoy sí continuó la transmisión en twitter creo que no no se cayó qué bueno este vamos a ver veo un comentario mónica gabriela gutiérrez muchísimas gracias pero no veo otros qué barbaridad bueno 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 ...sigo teniendo este problema de los comentarios... ...Mónica ...a ver... ...ya estoy viendo algunos de ellos... urge Nueva Vida Sindical... ...dice Francisco Arellano... ...Javier, buenas noches Arnoldo... ...San Luis de la Paz no es ajeno a esa realidad... ...gran número de homicidios... ...como nunca habla el tema de la violencia... ...robo a casa, habitación y comercio... ...así es... ...Pepe Costa, saludos de Celaya... Eh, Angélica Carrillo, el dar computadoras a los estudiantes no garantiza avances tecnológicos en la educación, coincidimos Ricardo Díaz me dice, no considero que sea momento para que si no es salga de viaje según para atraer inversiones cuando nuestro estado requiere atención en temas de seguridad, coincidimos, de eso hablamos hoy ¿Hay departamento de inteligencia policial con León? Le pregunta Bernardo Arturo Gutiérrez Alcalá. Pues debería, Bernardo, debería de haber. No se puede hacer ya seguridad pública sin ello. Creo que espían gente nada más. Hola, Arnoldo, nadie habla por miedo. Salvatierra está peor que nunca, me dice Blanca Cornejo. Hay que hablar, Blanca, hay que opinar. Pedro Montiel, saludos Arnoldo y al equipo de Pobla. Muchísimas gracias. Hilda Méndez, buenas noches. Hilda, qué gusto. También a Eva Guillermina Sabiñón, un saludo. Trinidad García, Armando Padilla, Joaquín González Estrada. Pues bueno, muchísimas gracias. Pedro dice saludos, Arnoldo. Me dice Eduardo Nieto, bueno, me felicita y se lo agradezco, desde Abasolo, Job, GS. Bueno, muchísimas gracias. Creo que son, son los comentarios del día de hoy. Bueno, nos vemos aquí. En una semana seguimos revisando qué pasa en Guanajuato. Mientras tanto, pues, síganos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.